0: salve cari ragazzi e ragazze uomini e donne amici tutti del caffè dell'attore ho fatto una lunga tournée teatrale impegnatissimo in questi mesi adesso riprendiamo alcune nostre registrazioni e appuntamenti oggi vi voglio leggere una bella poesia di Catullo, dedicata a Sirmione, lago di Garda. Ovviamente per chi conosce questo bellissimo lago nel nord Italia e precisamente in Lombardia. Dice la poesia di Catullo, perla delle penisole e delle isole, oh Sirmione, di tutte quelle che Nettuno sostiene nel mezzo di laghi cristallini e mare aperto, entrambi, con quale entusiasmo, con quale impazienza e felicità ti incontro nuovamente. Quasi non credevo a me stesso, spostandomi dai campi della tinia e della bitinia e rivedendoti infine senza alcun timore. Oh, cosa rende più beati che trovarsi spogli dalle preoccupazioni quando l'anima mette da parte il peso stanco del viaggio e ritorna a casa propria e riposa nel letto tanto desiderato e questa dopo immense fatiche l'unica nostra ricompensa salve sirmione bel mondo tu felice per il tuo padrone e voi pure onde del lago lidio si rida in casa e qualsiasi cosa ci sia per cui ridere bella eh molto bella oggi oltre che a questa bellissima poesia di catullo queste dolci Parole dedicate a questo immenso lago, il lago più bello d'Europa, più grande, maestoso, infatti parla di onde. Pensate che quando ci sono dei temporali forti, qui parlano di onde alte, da 3 a 5 metri, che invadono le carreggiate delle strade, le sponde. E temporali fortissimi, ma che significa una cosa sola, che il lago è vivo, è forte e a tratti anche violento, pieno di energia. Oggi abbiamo un ospite, fra l'altro, a... Ah, dimenticavo... Un manicaletto, cioè un bel dolce che ho mangiato poco fa. Eh, Dimentico sempre che il caffè dell'attore è anche gustare quel buon caffè, quel profumo di caffè, e con poco zucchero, ma una bella brioche calda, Mm, mm, di quelle gustose appena sfornate qui eh, a Sirmione stessa, (ride) in una pasticceria che io conosco e che se un giorno per caso ci incontrassimo, beh, io vi porterò, ok? Bene. Dicevo, oggi abbiamo un ospite, un maestro un grande maestro e studioso della lingua italiana, anche se italiano. Ma vorrei sottolineare questo, soprattutto agli italiani, non solo a chi è straniero e vuole conoscere la mia lingua, la lingua italiana, per varie ragioni, no? Per cultura, conoscenza dei poeti e dei grandi letterati della letteratura italiana bene eh, vi voglio presentare dicevo guido manfredi che è uno studioso un ragazzo dico ragazzo anche se è un, alla sua età anche lui ma è un mio allievo e quindi lo definisco ragazzo così io non sono così vecchio come può sembrare <ride> naturalmente sorrido su questo che è l'età. Bene, un giorno ne parleremo. E Guido Manfredi vi terrà in compagnia con una tra virgolette lezione, non no, no scappate, non sono lezioni noiose, ma importanti, perché dicevo è importante per un italiano che oltretutto se studia una lingua straniera non può avere l'accento delle sue regioni italiane, perché va a rovinare l'altra lingua, non so, l'inglese, il tedesco, il francese, il giapponese, quello che sia. No? Perché eh, farebbe una traduzione con degli errori proprio eh, fonetici, ecco, ed è importante la fonetica. Parlare bene l'italiano, intendiamoci, non perfetto, eh, ma dove si scandiscono bene le parole. Bene, adesso vi lascio in sua compagnia perché essendo bravissimo ed è uno studioso degli accenti, di come vanno dette le parole, i ritmi che ci sono, in maniera che uno straniero che studia la lingua italiana sa bene come dire certe parole che non sto qui a fare degli esempi strani di regioni perché può sembrare anche poco educato verso quella regione da parte mia anche se non c'è nulla di male ogni regione ha il suo accento, la sua inflessione ecco vi lascio in compagnia di Guido Manfredi e a più presto per un nuovo manicaretto ovvero un nuovo dolce, o perché no, anche qualcosa di salato, gustoso, per il caffè dell'attore. Ciao ciao, bye bye, a presto! La dizione
1: per molti è considerata un insieme di regole per pronunciare bene le parole, difficili, complicate, lente da apprendere. E a questo punto mi sento di, di tranquillizzarvi. In realtà la dizione è molto peggio di quello che sembra sì, perché è fatta da un'infinità di regole. E forse ancora di più sono le eccezioni: esistono poche regole fisse, anzi direi una. Innanzitutto bisogna considerare che le vocali, le lettere forse più spesso pronunciate male, sono in dizione 7, non 5. A, E, I, O, U, ma le E e le O possono essere aperte o chiuse. Quindi in totale sono sette e ci sono regole ben precise per la pronuncia. Dicevo, l'unica regola che rimane costante è quella che riguarda l'accento tonico. L'accento fonico è quello che ci dice se la lettera E è aperta o chiusa e lo stesso dicasi per la O. L'accento tonico è l'accento che indica dove cade la forza della parola. Ad esempio potremmo dire bandiera, dove la E ha l'accento tonico, perché non viene pronunciata bandiera o bandiera, ma bandiera, la E ha l'accento tonico. Ogni qualvolta che una lettera O o E non ha l'accento tonico è per forza di cose chiuse chiusa. Vi faccio quest'altro esempio per me molto indicativo, la parola bene. La prima E è aperta, la seconda chiusa, l'accento tonico cade sulla prima E, bene. Per forza di cose la seconda E non ha l'accento tonico, è sicuramente chiusa. Ma proprio per questa regola, che non presenta eccezioni, la parola bene si pronuncia così, la parola benissimo ha la E chiusa, perché perché l'accento tonico cade sulla I, benissimo. Per forza di cose, la E e la O hanno una pronuncia chiusa. Questa è l'unica regola che non presenta eccezioni, e quindi va saputa. Ma ci sono tantissime altre regole che indicano come devono essere pronunciate le E e le O. A complicare il tutto c'è anche il fatto che le consonanti sibilanti dentali, cioè la S e la Z, possono essere sorda o aspra, oppure sonora o dolce. Ad esempio la S sarà aspra quando si trova all'inizio di un vocabolo ed è seguita da una vocale, come sole, sale, sapere. Quando è doppia, essere, asso, tosse... Quando è proceduta da una consonante come arso, polso, corso, ma per ognuna di queste regole esistono tante eccezioni. E stesso dicasi per la Z. Ma l'addizione è molto più complessa. Ad esempio si consiglia da regola raddoppiare alcuni suoni come gn, gn, perché altrimenti non arriva bene alle orecchie del nostro pubblico. Bisogno. Forzare il suono gl, altrimenti viene smorzato in parole come famiglia. Raddoppiare la consonante se è preceduta da un ausiliare, ad esempio è vero, si pronuncia è vero. Unitamente a queste regole di dizione, di pronuncia, esistono anche le regole della buona articolazione delle parole. Esistono degli esercizi per questo. Ad esempio cercare di parlare articolando per bene le parole con una biro in bocca che ci tiene le mascelle serrate e rende più difficile l'articolazione. Ma non solo. In Italia, soprattutto in Italia con la moltitudine di dialetti che abbiamo, le nostre inflessioni sono e ci caratterizzano i nostri discorsi. In una buona edizione non dovremmo presentare errori cantilene tipiche del paese da cui proveniamo. Esistono pertanto degli altri esercizi, come ad esempio immaginare che alla fine di ogni parola esista un punto fermo di interpunzione, immaginare che ci sia una T non pronunciata, leggere un testo al contrario, dividerlo in sillabe. Allora combiniamo una buona articolazione con esercizi particolari con tutte le regole delle edizioni. Otteniamo davvero un sistema molto complesso, ma che ci permette di parlare in italiano corretto, che è la cosa che più vogliamo e più desideriamo nelle produzioni vocali, recitative o comunicazioni importanti. Delle regole e degli esercizi parleremo prossimamente in altre occasioni.